0: Нет проблем, которые невозможно решить вдвоем. Тут самое ключевое слово – вдвоем. А ты помнишь, как в туалапсеты в 95-м глазки ей строил? С кем еще реализовывать сексуальные фантазии, если не собственным супругом или супругой? Многие говорят, отношения – это 50 на 50, я говорю, ребят, это не так. Отношения 50 на 50 – это сделка, она ничем хорошим не закончится. Зрелая любовь – это в том числе глубокая потребность в другом. Пара, которая не конфликтует – это мертвая пара. Вопрос, как это делать? А делать нужно это правильно.
1: Дмитрий, хочу поговорить с тобой на тему близких отношений, на тему близости, mm -hmm. построения отношений в этом нашем новом подкасте. Мы похожую тему с тобой разбирали, но хочется глубже пойти туда. И это в том числе мой такой важный личный вопрос, поэтому mm -hmm. все подкасты, которые я тебе пишу, знаешь, они где-то там, как бы, я не знаю, как это там, по Фрейду, не по Фрейду говорят. Конечно, ну, вот, конечно, имеет, да. имеет мои внутренние отголоски. Давай начнем с того, что такое близость для мужчины и что такое близость для женщины. Есть ли какая-то разница в этом? И как она проявляется?
0: Ну, в первую очередь, приветствую, да, и приветствую всех, кто нас сейчас слушает или смотрит. Рад, что у нас есть возможность делиться. И да, ты очень классно сказал о том, что давай поговорим о близости, но более с глубокого такого захода, да. И отвечу на твой вопрос, что же отличает близость для мужчины и женщины. И знаешь, что самое удивительное, что в этом отношении мы ничем не отличаемся друг от друга. Потребность мужчин и женщин в близости, она одинаковая. И отличий как таковых нет. Почему? Потому что близость в отношениях – это что? Это чувство доверия эмоциональная связь. Все, Это самое глубокое. И близость в отношениях – это возможность делиться целым рядом мыслей, чувств, переживаний, которые мы испытываем. И это означает, по сути, отсутствие страха проявить свою уязвимость. И нет здесь разницы между мужчиной и женщиной. Нет разницы в возрасте. Здесь тоже возраст, если мы идем от 21, да, потому что здесь э, при, пока это уже полностью сформировалось сознание человека.
1: Ну, смотри, вот э, там, допустим, девушка, да, там, не знаю, жена, в не, неважно в какой на роли там находится в отношениях, вот она, допустим, делится чем-то близким, там, вот, у меня были такие переживания, я расстроилась, там, как бы и так далее. Она ожидает от мужчины поддержки, для нее это близкие отношения. Но, допустим... Мужчины чаще боятся такую близость проявлять, просто да, потому что да. они ожидают, и это, и это происходит, когда как бы, ему uh -huh. там ярлык нытика вешают. Типа, uh -huh. мужик ну, должен быть такой сдержанный, вот он не должен сильно проявлять эмоции. Ну,
0: то есть, давай по-человечески скажем, глубоко, глубоко, даже немножко с психотерапическим уклоном. То есть, у, у него в семье, где он рос, у него был запрет на проявление эмоций
1: ну или вообще не только в семье может быть у него там и не было он пришел в семью не знаю как uh -huh. бы а ну, жена считает что это что ей не нравится что он вот так вот выражается что слишком сентиментально себя ведет не знаю.
0: что она себя ведет сентиментально Разно, Ты вот. прочим, нет он, он себя ведет говоришь.
1: сентиментально он а ведет. он сентиментальный да то есть просто часто бывает такое что э, вот эмоциональность такая вот ну, открытость там, для uh -huh. женщины свойственна, и Мужчина и то не все тоже мужчина, но принимает, а как бы в обратную сторону реже получается, что нет такого же равнозначного, что женщина. Это, на это права, я, я, мужчина...
0: я слышу, потому что ну видишь запрет на проявление чувств может быть не только у человека на самого себя, но и представление о том это образ и мага. Мы с тобой говорили, у нас был подкаст как раз про образ, о том, вот, как воспринимаю образ кумил, жду. Да, классная Сейчас книга, буду кстати. читать ее. Здорово. Да, да. И представление о себе и представление о другом. Оно может быть не совсем, э, скажем так, ну давай, не хочу слово говорить здоровое, да, ну целостное. То есть оно может быть с каким-то представлением о том, как, какое представление дали человеку. И вот мужчины должны быть такими, женщины должны быть такими. И это очень узкое восприятие, потому что, по сути, если есть э, ограничения на другого человека, то ты не придешь к, к зрелой любви, не придешь к близости. И именно, наверное, вот эту тему я хотел бы глубоко развернуть. Почему? то, что ты трогаешь ты, это абсолютно естественно. Mm -hmm. И это проблема многих-многих пар. Я вот с тобой, перед тем, как мы начали запись, я ск сказал тебе, что у меня за последние две недели ну, идут мужчины, которые делятся тем, что им не хватает близости в отношениях. И это парадокс, потому что чаще всего об этом говорили женщины. И я рад. На самом деле, что об этом стали заявлять мужчины, потому что есть разный, уро... разный уровень зрелости. И я как раз использую э, те знания, которые сейчас я получаю от Акенберга, э, я на годовой программе у него. Чтобы, знаешь, кто, кто не знает эту историю, вот Акенберг – это как Эйнштейн физики. вот Он современный психоаналитик, классик. Он э, открыл новое направление в терапии, в психоанализе. И у него есть замечательная книга, она больше для профессионалов, которая называется Отношение любви, норма и патология». И я немножко сегодня хочу дать такой на наш подкаст с тобой в тему, ну, немножечко даже с в психоанализ, чтобы люди услышали, поняли, а что такое зрелая любовь, какие вот должны быть критерии. И То, что ты сейчас озвучил, это один, один из критериев, который мы с тобой сегодня развернем. Mm -hmm. Было бы интересно.
1: Да, супер, супер. Ты вот еще сказала, сейчас хочу тоже уточнить, ты говоришь, что к тебе больше стали мужчины приходить с э, близости, что им не хватает близости в семье. Вот они приходят с таким запросом, что мне не хватает эмоциональной близости, где я хочу делиться эмоциями. Не только эмоциональной, это все-таки более для них какой-то сексуальный запрос, что... И так, и так. Там, просто и не хватает и так. секса, там, к примеру.
0: Нет, нет, знаешь, э, у, 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 здесь, если нет секса того, которого он хотел бы, мужчина хотел бы, то чаще всего это mm -hmm. про отсутствие эмоциональной близости. Потому что э, женщина, э, сексуальный контакт, в который входит женщина, она не может войти туда без эмоциональной связи. Вот это вот важная идея. Потому что мужчина способен, да, он, это, это отличие. Там по принуждению, да, но если такая, есть мазохистический уклон в отношениях, то да, то есть она соглашается, Не серии, мне, мне проще дать, чем объяснить, почему нет. Это грубо говоря, да,
1: но идея как раз... Когда
0: мы разворачиваем... Ну, или
1: потому что есть супружеский долг, вот так же тоже... Да. Ну,
0: это тоже так, принуждение. Знаете, это тоже идея так, только так, уже да. не с стороны, типа мужа, а больше ее внутреннего родителя, который говорит, так, а что ты? А ты должна, ты обязана. И, ну, чаще всего это связано с тем, что нет эмоциональной близости. И когда мы это начинаем разматывать, мы смотрим, а что является условием для партнера. Что он, во-первых, выбирает такого себе партнера в жизни. Второе, что является условием, при котором он сам близость не проявляет и игнорирует эту потребность в себе. И когда мы начинаем это, с этим работать... Мы приходим как раз к критериям зрелой любви, и об этом мы с тобой как раз
1: сегодня и по сути будем сейчас говорить. Давай тогда с тобой вот сейчас начнем с распространенных ошибок, пока чуть mm -hmm. вот, позже да ты расскажешь, как там близость формировать. Просто есть люди, которые понимает, что, блин, у меня нет там, Дмитрий, близких отношений, там, помоги. А кто-то думает, что, между прочим, у меня как бы близкие отношения есть. но, может быть, это и не такие же близкие отношения. Давай вообще про ошибки. Очень распространенные ошибки, которые мы допускаем, которые на самом деле разрушают близость. Может быть, мы этого и не видим. Может быть, мы это видим. Ты а совершенно а может, видим, прав. Но Мало того,
0: разрушают. люди даже не предполагают, что то, в чем они находятся, не является близостью. Потому что для них то, в чем они находятся, мужчина или женщина, не имеет значения. Для них это норма. Для них это привычно, и они не понимают, когда партнер говорит, слушай, мне тебя не хватает, мне не хватает от тебя тепла, мне не хватает от тебя вот, внимания. Или, да, оставьте меня в покое, у меня у нас все хорошо. Иди ты разбирайся сам. Но по факту это не так. Я скажу простую, простую историю. Если в отношениях один э, из элементов системы недоволен, то значит в целом системой что-то не так с этой нужной историей рассматривать ее подробно. Не может такого быть, чтобы одного все устраивало и говорил, слушай, мне нормально, мне и секса хватает, мне и близости хватает. То есть, чаще всего это связано с тем, что у человека норма представле... о представлении в отношениях, она такова. И он не понимает, куда ты тащишь меня, зачем ты меня тащишь в свой рай. Но опять же, здесь есть как приглашение, да, когда мы можем говорить о каких ключевых ошибках, э, что мы совершаем, э, что является таким разрушающим действием для нашей семьи. В первую очередь, это, конечно, мы побуждаем, пробуждаем, даже я бы сказал, пробуждаем друг у друга подавленные чувства реакции. Когда мы начинаем говорить или делать что-то, что поднимает в нас реакции, и мы в этот момент орем друг на друга, мы орем на самом деле не друг на друга. Мы можем кричать на маму, на папу, на брата, на кого угодно, но пробуждается это именно в отношениях. Почему это самое лучшее и самое страшное для человека? Потому что по сути. Близкий человек тебе сейчас делает больно, ты видишь его таким. Это первое. Второе, когда мы продолжаем э, наносить друг другу детские раны. То есть мы попадаем в какую-то болевую историю и бьем туда. И не специально это происходит. Хотя иногда с желанием, знаешь, отомстить, когда возникает такое агрессивное желание мести, мы делаем, как бы мы знаем, где нашему партнеру больно. И мы его туда бьем. Это второе. Третье, это когда мы... Бессознательно можем использовать методы защиты, чтобы избавиться от тревоги в отношениях, но они провоцируют. Потому что методы защиты могут. они противоположны. То есть, смотри, приду пример. Мужчине нужно разобраться сейчас, женщина говорит: оставь меня в покое. То есть, у мужчины защитная реакция это подъем гнева и пытаться разобраться прямо здесь и сейчас. А у женщины может быть контрзависимая реакция. И серии тут-ту-ту-ту-ту, все-все-все-все-все. И вот его начинает это будораж в смысле, подожди, давай поговорим, ты от меня отходишь. А для нее это да, ты, меня, ты на меня наезжаешь, ты на меня захватываешь. И это вот две противоположные способы защиты провоцируют конфликты еще сильнее. Услышал, да? По сути, это три ключевых <э�> таких <э�> вещи, которые провоцируют, разрушают отношения. Но из серии... Они, конечно, разворачиваются дальше, когда есть, мы на одном из подкастов говорили с тобой, что есть четыре таких всадника апокалипсиса в отношениях, которые, если они есть, то можно уже похоронную петь про отношения. Про что это? Это критика, это презрение, это защитная реакция, о которой я сейчас говорил как раз, когда мы включаемся и даже не слышим партнера, не хотим его даже понимать. И четвертое, это стена, когда мы
1: построили уже стену, что мы, я с ним даже разговаривать не буду на эту тему от слова совсем. Да, это бесполезно, бесполезно, бессмысленно. Я уже все обсудил, лишний раз только конфликт создавать, да. Кстати, классическая история, у меня иногда такая тоже бывает, я работаю с этим, ну, лично в моей жизни, что я там долбился, 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 потом, знаешь, такое, да, типа... А потом понимаешь, что лучше-то не происходит. И Думаю, лучше и не блин, будет, Паш, спасибо тебе за самораскрытие. Да.
0: И здесь момент... Важно пригласить к разговору, потому что если тебя не устраивает, а партнера все устраивает, то не может быть такое в отношении к целиком.
1: То есть нужно смотреть выходить на диалог. Ты же все равно каждый день будешь страдать в какой-то степени, если тебя что-то не устраивает. Да.
0: Поэтому многие э, совершают ошибку, какую: вместо того чтобы прояснять это, они начинают себе с... наверное. проглатывать и начинают создавать себе Франкенштейна. Я сейчас разверну, что это значит. То есть, ага. вот есть жена, например, да, и она вот мама моих детей. И вместо того, чтобы выяснять с ней потребности, которые важны для него, что важно проводить время, важно восхищение от нее, да, важно, чтобы он мог ей дать нежность, и она ответила на это адекватно, чтобы была сексуальность. Мужчина может найти коллегу, который восхищается им, и его профессиональными аспектами, потому что дома он этого не получает. Она, она, она восхищается им. И третий момент, где он может... И с этой же коллегой он может войти вообще в сексуальные отношения. Потому что там все сладкое, там такое все новое, там такое все интересное. И вот он собирает себе Франкенштейна. Иногда, иногда, редко такое случается, но иногда это даже устраивает, может быть, Джон. Бывает, у меня были такие кейсы за 13 лет, и не раз, когда она закрывает на это глаза. А что, нормально? Их все как будто, знаешь, вот система начинает быть в камеостазе.
1: И это не раскрывает. В принципе, не важно... Да. да, и она получает то, что она хотела в этих отношениях. Для нее все нормально. Ты знаешь, и э, она это понимает, хороший что вопрос. Для нее вот... это... муж не бунтует дома, знаешь, бунт не устраивает. Да, да, ну все у нас спокойно. Вот они,
0: знаешь, вот они хорошие коллеги, они х... не коллеги, они хорошие друзья, они хорошие, они трабл шутеры классные, Вот у них вместе они много чего прошли. Но а, а другие аспекты жизни важные аспекты жизни, зрелой любви их нет. Не потому, что ее можете устраивать, она просто с этим тоже примирилась, потому что она выросла в такой семье и по-другому mm -hmm. не видела. И моя задача как психотерапевта создать, когда мы особенно с парами работаем, я говорю, ребят, давайте посмотрим, а у вас модели семьи вас устраивают, та, которая у вас есть? И в 95% случаев я слышу ответ «нет». Остальные 5% – это «не, ну в целом, в целом все нормально», говорит один партнер, mm -hmm. второй говорит «нет, нифига, подожди, mm -hmm. ну ненормально». Когда мужчина, если вот как пример, который я привел, если он не идет, он не хочет создавать Франкенштейна, или женщина, потому что есть такие моменты, это в две стороны. Она тоже может создавать себе Франкенштейна, когда он говорит нет, нет, смотри, у меня есть желание к тебе, и я не хочу идти удовлетворять его с кем-то по своим религиозным, может быть, убеждениям, по своим этическим, ну внутри, да, вот какие-то есть представления, которые я не хочу, и вот эти вот не вот это не хочу, зовет партнера к разговору. И партнер очень часто не хочет этого, он не соглашается. Но тут нужно признать простую вещь, потому что если этого не произойдет, пара распадется. Это произойдет просто, от, может быть, отложенный эффект. Не может быть здесь какого-то скрепления, неважно, не даже если мы детей в заложники возьмем, я с ним, потому что у меня есть от него ребенок. Или я с ней, потому что у нас там дети есть. Не берите детей в заложники, я вас умоляю, пожалуйста, потому что дети потом скажут вам, идите вы нахер со своими, разбирайтесь сами, потому что дети всегда будут источником ну, вот да, да, да. совместного, как бы... В этой среде... Они будут расти, расти и когда да, вырастут, да. там много гнева. не меня... любви. Много ребят, которые, вот детишек, которые выросли в этом, и говорят, слушай, лучше бы они развелись, лучше бы я видел маму и папу счастливыми, чем я вот видел, как они, знаешь, такая холодная война в течение многих-многих лет. Или открытый конфликт, бывает и такое. Поэтому я говорю, что, ребят, если вы хотите счастливых отношений, то это невозможно, во-первых, через Фанкельштейна это не построить, Нужно
1: идти. А для ребенка, прости, я сейчас да. добавлю, да, да, вот. что у меня просто мысль возникла. Для ребенка же, когда он вот растет в этой условии холодной войны, у него же из-за этого и никогда и не было понимания, какими могут быть отношения.
0: Вот, ты сейчас озвучиваешь проблему, прикольно. Он пытается
1: совершенно верно. Ему говорят: вот найди в войне, где здесь любовь. И вот эту любовь, как бы ты дальше в своей жизни реализуй. А там не было, то есть там как бы непонятно, это вообще любовь или не любовь. И он как бы где-то отсюда взял. И... И пробует это Он начинает туда. это нести.
0: Вот... Он, он, он рос в этом, он привык, для него это не патология. Для него это норма. И это не так uh -huh. на самом деле. Но он в этом рос, у него выросли степень, у него выросли защиты, у него, он адаптировался к этой истории. И он потом, хочет он того или нет, он, он стро, начинает строить то же самое со своей, в своей семье. И говорит, это норма.
1: Он мог вырасти не в любви. Да. И он просто видел, как родители часто ссорились. И он для себя решил, что. Для меня хорошие отношения это тогда, когда не ссорятся. Да. И он выстроил такую модель, то есть у него, может быть, там, как бы нет близости, нет, как там, не знаю, секса, вообще ничего у него нету, нет тепла, нет доверия. Но он всегда избегает конфликтов, потому что конфликт – это плохо. И для него любовь – это просто всегда избегать конфликта. И другой-то хочет войти в контакт, типа, давай, да ну, хоть поссоримся, да. но решим проблему. Да. А другой да. как бы избегает, потому что для него как бы правильно это не конфликтовать, потому что ему не нравится, где все конфликтовали. То есть он, он научился не любви, он научился не конфликтовать. Ну, это сверхадаптивность, хотя, ну... описываешь
0: ты совершенно, совершенно верно. И тут это очень... Ты описываешь, здесь очень много грусти. Потому что, по сути, это выбор контрсценария. Что я не хочу так же, как мои родители, я хочу по-другому. И, по сути, это такой же отказ от близости и зрелой любви, которая могла бы быть. Потому что, когда мы отказываемся и, и говорим о том, чего мы не хотим, мы все равно выстраиваем нашу жизнь вокруг этого. То есть это не свобода от э, выбора, а это не свобода от патологичной системы, да, патологического способа взаимодействия. Это просто способ, который мы выводим себя как бы из этого, но в близость мы не заходим. И ты здесь абсолютно прав. И вот такие ребята и приходят потом, когда представление об отношениях у них разное. И у кого-то, может быть, было те -бо больше тепла в семье. И он говорит, слушай, я хочу близости. То, что у нас происходит, это не близость. А для другого, кто рос вот в такой патологической системе, дисфункциональной семье, можно даже так сказать. Он говорит, в смысле? Ты что ко мне пристал? Ну, все нормально. Ну, так и не ссоримся, и нормально, и хорошо живем. У нас же, смотри, с тобой все мирно. Ну, это твой пример. Он он реально, он, это ты сейчас э, описал, а у меня это реальные кейсы. Я вот за, за годы наблюдал это. И когда приходит вкус вот этот вот, ну, давай попробуем. Давай, тебе же, ну, тебе интересно это, потому что я по-другому не, не смогу. Я тебя люблю, я ценю, но если мы не изменимся... Ну, я не смогу в этом оставаться. И это приглашение, это не ультиматум, это важно понять. Это приглашение, потому что если этого не случится, ну, прости, я не смогу тогда быть с тобой. Я люблю тебя, но если ты отказываешься быть со мной, вот так, как я хотел бы, ну, будущего здесь не будет. Либо мы соглашаемся и терпим это, а в итоге потом все это заканчивается, к сожалению, онкологией, потому что сверхадаптивность, она никуда не ведет. Огр огромное количество энергии, которая там остается, агрессии, гнева, который мы не выражаем в паре.
1: Он куда-то Он не девается никуда, он идет в тело. Должен за запихнуть это куда-то в свое тело, потому что да. оно же не реализуется. Да. И сдержанно терпеть. И терпеть. Вот. А слово терпеть да, да, это
0: да. точно не про свободу и про автономность. Это сразу про, не ну, да. про, про нездоровье, по сути. И на наша задача, как, ну, я ставлю перед собой задачу как психотерапевт, это, во-первых, популяризировать о том, что это решаемо. Нет проблем, которые невозможно решить вдвоем. То самое ключевое слово вдвоем. Потому что если партнер отказывается, ты не можешь его заставить. И нужно это будет в любом случае принять и прожить эту утрату, горе. И здесь важно, наверное, сделать это на самом берегу. Но у меня есть, я здесь скажу, здесь есть хэппи-энд. Когда есть хотя бы малое только любопытства в системе, когда партнер, тот, который вот хочет близость, а другой ее опасается, идет за потребностью первого, то очень часто это раскрывается очень красиво. Очень глубоко, и там есть ряд э, таких критериев, которых я, наверное, хотел бы сегодня сказать, если мы, ну, мы с тобой крепко сегодня по времени можем позадержаться, то что там порядка девяти критериев зрелой любви.
1: Давай двинемся к тому как раз-таки, что получает женщина и мужчина от близких отношений. То есть представим, что близость у них создана, вот давай заглянем в это будущее. Давай, и... давай, давай. Смотри, это как например. раз, знаешь, для кого mm -hmm. особенно интересно, для кого особенно интересно, когда mm -hmm. один партнер... Говорит: типа, давай, шагнем с тобой близость. Да. А другой да. говорит: Да, у нас и так все нормально. Да. Вот давай покажем, типа, Маша, у нас все в порядке. Да, да,
0: да. А Маша Маша недовольна, неважно, да, кто. То есть не имеет значения. И мужчина и женщина могут быть недовольны
1: тем условием, которые есть. А что ты собираешь вещи? У нас же все в порядке. У нас все было хорошо, да. Куда ты Почему ты поехала к маме, да? Почему ты свалила, собрала все вещи?
0: Так и есть. Или почему ты нашла себе кого-то. И это пожестче, да, но это все про то же самое. Давай покажем, расскажу о том, что может быть условием, что может человек получить. Благодаря контакту, близости, что тогда, что такое «Зрелая любовь». Потому что об этом если фильмы... Если близость
1: развернется, да, да. Да,
0: потому что фильмы про эту Паш, не снимают. А если есть, то их немного и очень короткие. Потому что показывать фильм про «Зрелую любовь» неинтересно смотреть. Потому что все, что ну, там да, происходит, да. это внутри. на
1: ожиданиях
0: публики. На драме, да. на ожиданиях. А там нет этого саспенса. Там все внутри происходит. Там люди... знаешь, как это... Пара держится за руку на скамейке, они стареют вместе. И вот мы смотрим, и мы что-то внутри нас радуется и говорит, «Блин, хотелось бы так же». А о том, как к этому прийти, вот об этом я как раз и хочу, по сути, рассказать. Погнали. Первый критерий. Первый критерий – это способность испытывать интерес к жизненному плану, к целям партнера, не испытывая при этом разрушительной зависти. Это то, что это значит. То есть, когда нам искренне интересен партнер, когда нам интересны его амбиции, мы его поддерживаем в этом, когда нам интересны его планы на будущее, когда мы способны его принять, его планы, да? Без э, желания их поменять или вообще изменить и построить под себя. То есть, что там хотел? Э, ты хочешь лодку построить у себя на заднем дворе? Что, дурак, что ли? Да, ставь, какая лодка, где ты и где лодка? Ну, понимаешь, да, этот пример? Это один из таких Я реальных... уже один раз
1: попробовал, и что у тебя
0: получилось? И что получилось? Когда начинает не присняться к
1: плану, а обесценивать его или менять? Миша, я тебя, конечно, люблю, но руки у тебя из жопы. То есть, как бы, лодку тебе строить не да,
0: надо. А он занимается этой лодкой в итоге, потом все равно ее построит, да? Если выберет себя. Если не выберет, то он лодку не построит, и останется его фуражка, вот эта капитанская, лежать на, на шкафу, как мечта, к которой он никогда не дошел, и он будет полностью разочарован. Это один из критериев. Когда партнеры друг другу не завидуют, а поддерживают. Когда мы не упрекаем в достижениях друг друга, в победах. Потому что бывает очень часто, когда партнеры, может быть, неосознанно говорят, «Ну, она круче, чем я», там, «А он круче, чем я». И вот есть некая зависть, когда особенно были братья, и сестры, и конкуренция создавалась. И мы не имеем, не умеем, да, вот такого идентичного отношения, Получаем идтичные отношения со стороны партнера. То есть это взаимное такое поле, когда мы друг друга принимаем. Цели и планы совпадают. То есть мы можем, не обязательно, что они должны быть одинаковые. То есть мы смотрим в одну сторону. И это объединение, это очень сильное объединение. Когда мы берем это без наставлений, без критики, без зависти. Это один из критериев, первое. Второе. Мы способны испытывать базовое доверие. Мы с тобой на практически на каждом подкасте говорим о том, что мы растем только в условиях безопасности. Это воюдная способность быть открытым и честным. Это про то, что мы как раз сегодня с тобой говорили. Что даже вот в осознании своих недостатков мы все равно способны быть открытыми и честными. Нам не страшно предстать перед партнером, другим человеком, да, вот по сути. А, заявить о себе, а, показать себя со своими недостатками, сложностями, не идеальным телом, может быть, в том числе, да, своими страхами. Мы чувствуем себя безопасно в его присутствии. И нам не нужно притворяться кем-то еще. И вроде это очевидно, но для многих это является большой сложностью, потому что идея жить в маске, э, или знаешь, как некоторые женщины, вот и шутка по этому поводу, даже не шутка, а как в общем, фильм даже был, где она вставала на час раньше, чем просыпался муж и наносил на себя мейкап. То есть для нее это было абсолютно естественным, чтобы он увидел только эту часть, а какая она была на самом деле, он никогда и не видел, Какого шок был, когда она один раз проспала. Типа, вы кто женщина, знаешь, из, из этой серии? Ну, такая комедийная ситуация, но, но она очень имеет... О моей жене. Да, не, да не о моей жене, точно. И здесь важно понимать, когда мы уверены, что партнер принимает и любит нас такими, какими мы есть. Это как раз про переход от условного к безусловному. На, на, на все, несмотря на все изменения. Потому что ну, с возрастом в любом случае будем стареть. И, име, и вот эта возможность принимать это, нашу неидеальность, Позволить себе и, и быть в контакте с этим. И я, может быть, если у нас сейчас публика смотрит молодая, типа где там, где я и где старость. Но это все равно произойдет, дружище. Что бы ты ни, ни мечтал, мы постареем. И вот умение быть э, в контакте и принимать человека таким неидеальности, в каком как он находится, это и есть один из критериев зрелой любви. Когда нам не страшно, важно, когда нам не страшно выражать мысли, чувства, и мы в этом будем приняты, мы, на, нас услышат. Одна из э, частых нарушений э, вот этого критерия приводит к тому, что люди замолкают. Типа, да слушай, отстань от меня. Да я хотел бы... Отстань, все, вот это не трогай. Вот, ну, не хочу... Иди разбирайся с своим психотерапевтом. Это не моя проблема. Если ты живешь с этим человеком, это твоя ответственность, дружище. В любом случае, ты должен будешь об этом говорить. Не получится про это молчать. То есть здесь ключевая история – честность. Честность и принятие, которое мы можем оказать друг другу. Третье. Мы способны... К настоящему прощению. Это от, отличие от такого мазохистического подчинения партнеру, когда, знаешь, я согласен на все или согласен на все. Также это и от отрицания агрессии, наличия агрессии. Тут важный момент какой? Никто не идеален. Ну, это так, да, в отношениях случаются ссоры, случаются недопонимание, И нет того, чтобы пара не конфликтовала. Пара, которая не конфликтует, это мертвая пара. Ну, у них нету эмоций, там нету жизни как таковой. Нет такой mm -hmm. людей, которые не конфликтуют. Вопрос, как это делать? А делать нужно это правильно. Идея какая? Э -э, когда мы искренне готовы простить. Когда мы готовы говорить с партнером, э -э, пройти через это недопонимание и позволяем себе признать свою ошибку. Прости, я был неправ. Прости, я была неправа. Не ломая себя и свою идентичность. Я говорю о мазохистическом таком подчинении партнеру. Mm -hmm. Когда мы... Ну, да, я не прав, и я поменяю сейчас свои ценности, свою, свои потребности, и откажусь от них. Когда мы не, не делаем этого, мы можем осознать, что есть ценности, и мы можем принять человека таким, какой он есть, и простить. И не то, что это значит скрыть, не давать прощения видимого, да? То есть, когда мы говорим, про я тебя прощаю, а накопили и держим эту агрессию, в случае необходимости вворачиваем. А ты помнишь, как в Туапсеты в 95-м? Глазки ей строил. Ну или что-то еще, да, и вот выворачивать этот винт до позеленения. Это не критерии зрелой, зрелой любви. Четвертый. Скромность и благодарность. Очень важная вещь, когда мы не требуем постоянного признания наших заслуг от партнера. И по сути благодарны за то, что у нас есть. Когда люди приходят, и человек говорит, я ее люблю, а она меня, вот я чувствую, что она меня нет. Ты знаешь, я говорю, вот здесь важный момент какой в первую очередь. Осознать, что с тобой это уже случилось. Это чувство с тобой произошло, это уже чудо. И мы можем быть благодарными партнеру за то, что мы любим его. Вот здесь рождается взаимный обмен благодарностью. Когда многие говорят, отношения это 50 на 50. Я говорю, ребят, это не так. Отношения 50 на 50 это сделка. Она ничем хорошим не закончится. Отношения 100 на 100. Когда вы рады, что у вас есть возможность любить человека, у вас рождается естественная благодарность. У вас рождается естественная скромность вот в радости этого контакта. Если это происходит вдвоем, шикарно. Иногда путь прекращ... прерывается как раз неумением понять, что любовь – это ценно, что ну, вот этот контакт этой близости, да, который вот пугает нас, мы можем туда не смотреть, но тогда «Привет, терапия!» она очень хорошо здесь помогает. Почему происходит так? Тогда мы вкладываемся в отношениях, инвестируем свою энергию в другого, в нас, вот в целое, вот в, са... в сами отношения, в другого человека, потому что мы сами становимся богаче и сильнее. Потому что если мы берем 100% ответственности, не 50 на 50, а 100, и другой берет 100. Тогда это постоянный обмен э, с обогащением, очень и очень большим, и здесь нет остановки. Пятое. Нас объединяют общие идеалы, как основа совместной жизни. И мне здесь понравилось, как Кенберг об этом пишет, что, говорит, не важно, за кого вы голосуете, за какого, какого кандидата на выборах вы делаете свой выбор, да, намного важнее, э, если ваш, ваш, ну, вы и ваш партнер обладают схожим представлением о добре и зле, схожим представлением о духовных устремлениях. То есть это значительно важнее, потому что со временем вот на вот этом, на индивидуальных ценностях путем обсуждения мы можем прийти и выстроить общий баланс, вот ба, общий
1: базис ценностей. Кстати, вот ценностей. Приоритета как раз была вот это вот некое общее такое духовное видение, и оно очень сильно помогает, потому что у нас общий круг друзей, то есть у нас нет такого, что я там не, ну, просто не выношу ее под рук, как бы, а она там плюется от того, какие у меня друзья. То есть у нас есть общий круг с общими ценностями, где ты можешь на 100% раскрыться, да.
0: Довериться, раскрыться – это один из критериев зрелой любви. Потому что это необходимо, это, это должно быть условием. Потому что если у нас разные ценности, устремления разные, например, ты идешь в духовность, а женщина говорит исключительно мне, говорит, когда ты машину поменяешь. И это, смотри, машина не перечит духовности. Просто когда ну, да, основное да, да. устремление – что в духовное развитие мы идем? Мы с тобой здесь для того, чтобы вырасти. Ну да. Как духовные существа. Она говорит, мы здесь для того, чтобы насладиться всем, что у нас есть. Ну, то есть, чаще всего пара такая не будет вместе, они разойдутся, что разные потребности. И такое было, когда люди, вот один в паре начинают двигаться, они могли двигаться вместе, и материальный аспект, он один из, это один из этапов, когда мы понимаем, что мы хотим получить удовольствие от этой, от этой жизни. Почему нет? Прекрасно. Но следующий шаг после этого, это что я могу дать этому миру? Когда я уже... Как ребенок, знаешь, он наедается, а потом у него есть желание делиться. Но иногда партнеры... Один шагает дальше, а другой нет. И вот здесь возникает история, что, слушай, мой человек сошел с ума. Я говорю, почему? Потому что он почему-то выбирает не отдых на Лазурном берегу, а хочет поехать в какой-то ашрам. Какое-то путешествие там по тебе, Тибету, что, дурак что ли совсем? Что-то с ним там, ну все, у него там шарики за ролики заехали. То есть, когда вот этот э, аспект ценностей, он может сдвигаться. то что мы динамичные существа. И вот динамика принимает ли партнер эту динамику? Потому что у меня были примеры, когда этого не происходит. Пара может разойтись. Ну, потому что
1: это одна из ключевых. Ну, я ключевых... представляю, да, это веская причина такая то что одна начинает обесценивать, покрещен, или, там, или другой говорит,
0: там. ну все, у нее совсем крыша потекла, там, все, она там ударилась в какие-то там практики какие-то, что-то она там дышит, сидит все, глазами закрытыми непонятно, полчаса на какой-то подушке, ну совсем непонятно, Вместо, что с ней Вместо того, ну Да, больше борщ, борщ остается борщом. Мало того, что когда, говорит, слушай, ну и когда есть одни общие материальные ценности, например, и они обесцениваются, они нужны. Это очень важный этап. Когда мы можем признать, но когда партнер другой шагает, а другой говорит, подожди, у меня цели только на этом уровне. И я думал просто переехать из двухкомнатной в трехкомнатную, из трехкомнатную, а купить. И это тоже чудесно. Но одна из важных задач ⁇ это двигаться дальше, а человек остается вот таком в материальном. Ну тогда конфликт, и, как я уже говорил, это может mm -hmm. происходить, да, вот уход. Шестое. Мы способны на зрелую зависимость. Это очень интересная вещь. Взаимозависимость Что это значит? Такой, да? да, взаимозависимость. Это один из критериев зрелой любви. Взаимозависимость, когда мы способны принять э, помощь без стыда, страха, вины, а также оказать помощь другому. Когда в нашей паре происходит э, справедливое распределение задач и обязанностей, в отличие от борьбы за власть, обвинений по... кто виноват, кто не прав, вот ты не права, ты не прав. Вот чаще всего пары приходят э, с, с таким набором груза, с наб... с, знаешь, невысказанного, что вот она не права или он не прав. И ведут, э, естественно, это только к взаимному разочарованию. А вот взаимозависимость это когда мы. Не боимся быть поглощенным к нашим э партнерам и потерять себя. Мы не боимся потерять себя, раствориться в партнере. Потому что зрелая любовь – это в том числе глубокая потребность в другом. То есть это разрешение, что «а давай -з 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 здесь сольемся, вот здесь сольемся и разойдемся, потому что в этот момент мы не теряем свою идентичность, мы свою индивидуальность не теряем». Поэтому, когда хочется провести отпуск по отдельности, это тоже нормально. Это абсолютно естественно, потому что здесь есть э нечто большее. Есть знаешь, как волны слияние индивидуальности. Слияние индивидуальности. И это зрелое, ну да, это зрелое да, отношение.
1: Да, да. когда быть, там, Моей жене не нравится на лыжах ездить, а да. я хочу, например. Или мне не нравится там как кататься на коньках, а она хочет там, с подругами Вот уехать, здесь там. очень
0: крутую штуку ты как приводишь, например. Когда, например, ну вот мы играем с тобой в гольф. да Наши жены не играют в гольф. Mm -hmm. И это, по сути, абсолютно естественно. Но для кого-то, когда мужчина уходит играть какое-то свое мероприятие, для человека, испытывающего нервозность по этому поводу, она сделает так, чтобы привязать его с чувством вины. Он уходит на этот голь с чувством вины.
1: Ну вот да, да, да. Такое бывает.
0: И да, в итоге и... это как бы сворачивается, потому что постоянно быть в этом напряжении не хочется. Он отказывается от этого хобби. И, а у нее то может быть своего и не быть. То есть когда человек mm -hmm. вот уходит... Отдаляется, нет этого слияния постоянного. Потому что здесь мы говорим о, о слиянии таком незрелом. Это детское желание э, быть в постоянном слиянии. Это, это невозможно для здорового человека, для которого есть своя недуальность. Когда вот нет этого отпускания, процесс э, ну, привязывания происходит. А привязать ты партнера не можешь, партнер будет просто ну, душно в этом. Все, и происходит mm -hmm. опять же здесь, вот когда этого критерия нет, происходит разрыв. Потому что в зрелой любви это, это баланс, который происходит.
1: Слушай, а есть вот здоровые, да, какие-то интересы? Там ты, ты привел, мы в гольф играем, да? А если вот у пары, не знаю, там едет со своими, там накидаться в дрова в баню? И там жена его не отпускает. Она должна мужа отпускать или там не должна мужа отпускать? Вот это Ты это же что? сейчас приводишь да. пример
0: да. разрушительного поведения, при котором человек разрушает себя ну, да. и разрушает, может разрушать другого. Угу. То есть это не функционально, это дисфункционально. Это путь уничтожения себя как ну, личности. Кто-то
1: вот об этом думает, поэтому Конечно. я... Типа, бы, мне да, нормально, мне пойти в, в
0: баню с девчонками, с продлением. То есть это нормально. Это вот... Мешка сказал, не, вот они с балдином поговорили. Строй, типа, это нормально. Нормально, будь
1: взаимозависимой, отпусти меня, это имеешь в виду. Ну просто какие-то интересы, которые, допустим, вот не экологичные. То есть, мы играем в гольф, мы приехали с тобой, но явно мы как бы имеем больше наполненность любви в отношении своей семьи. Мы поиграли, зарядились в поле. У нас куча эмоций. Ты сейчас критерий описал на Паш. Ты же
0: написал сейчас критерий. Ты описал критерии наполненности, когда то, чем ты увлекаешься, наполняет тебя, и это наполнится потом куда идет. Это важный момент. Куда идет? Это потом наполнится. Куда эта вся энергия будет привнесена? Она будет привнесена в отношения План, да? Как бы то, "я", да? Ты приезжаешь благодарный, больше источник да.
1: любви для нее, да.
0: И ты даешь, и
1: она наполняется
0: также на своем, и вносит это в отношения.
1: Потому что эта энергия, ну, вот она вот, критерий простой. Я намеренно жену говорю, типа, иди с подругами куда-то там отдохни уже. Ну, то есть ты дома, ты устаешь от, от, от меня, от моего присутствия. Я хочу пообщаться с счастливым человеком. Как бы сходи там, на наполнись. Видишь, ты вот этот критерий подводишь. Это
0: здорово очень, когда возможно об этом говорить. Потому что, по сути, что такое зрелая любовь? Работает. Вот в этом, это работает. Зрелая любовь в вот этом контексте – это баланс между потребностью в другом и своей автономией. Вот этот баланс, когда мне нужен кто-то и мне нужна своя собственная автономия. Я тебе приводил пример, когда много ребят отреагировали. У меня вот есть традиция, да, я езжу раз в год в Марокко э, на да, серф. Да. Там на, на, на две недели. И когда я сделал это там, несколько лет назад первый раз, там реакция была у людей, у знакомых, у друзей, была очень резкая, что у вас что-то случилось. Нет, не случилось, ребят, абсолютно естественно провести время, когда вы доверяете друг другу. Провести время там, где это на меня наполняет. Для меня это там, духовный процесс, соединенный с океаном, побыть один на один, без работы, без клиентов, возможно. Да? Вот погрузиться, встретиться с собой. И, и хорошо это если еще происходит в мужской компании, там, с друзьями. Вообще шикарно. Я приезжаю, наполненный, загорел и даю это все любовь своим детям и своей жене.
1: Я, кстати, знаю, почему так происходит, почему так говорят. Потому что обычно в мире, если мужик куда-то свинтил, Значит, в семье настолько атмосфера дикая, что он уже не стал не слушать жену, устроил бунт и уехал, потому что обычно в семье вот это запрещено. То есть люди как бы, ну нет, а куда ты пойдешь? Куда ты пойдешь? И они как-то вот в этом страхе как бы боятся отпустить куда-то партнера, потому что ему кажется, кажется что если он куда-то уйдет, да, то он обязательно там пошел, значит, с какой-то там бабищей отдыхать.
0: Ну здесь пример, знаешь какой, то что ты описываешь, вот этот невроз, это же невроз детский. Он же это страх ну, ребенка да. быть оставленным, что родитель сейчас будет уйдет и оставит его, и это незрелая не часть просто, и с ней нужно работать, потому что ребенок ребенок просто остался в этом момент взрослый человек на уровне психики, а он может быть здесь в возрасте трехлетнего ребенка четырехлетнего ребенка, и для него страх, и он мыслит, потому что папа изменял, например, да маме, и мама была одна, папа возвращался, у них были скандалы, и ребенок запешлел это, у него есть это представление, что папа не идет, что папа сбегает. А значит, и мой муж будет сбегать? Не просто это его потребность, и он будет удовлетворять ее, и возвращаться еще более наполненным ко мне. А в том, что он от меня сбегает. И тогда я должен, должна или должен отрезать все варианты побега, при котором э, пара потом в итоге несчастна, потому что все его То, знаете, занимался он спортом, парашютным или чем-то еще. То есть неважно, какое хобби, но это важный этап для него, он там наполнялся. А для женщины или для мужчины это представление о том, что это повод для того, чтобы с кем-нибудь потрахаться. Он говорит, да нет, это я, она не, он может его даже не слышать. Или он. Он может ее даже не услышать в этом. Потому что он свято верит в том, что если ты куда-то уезжаешь, это побег от семьи для того, чтобы из, совершить измену. Но когда у вас в ваших отношениях предыдущие критерии описаны, вот четко проживаем да их, мы находимся в зрелой любви, то, естественно, вот этот баланс между слиянием и автономией, это как дыхание. Пара дышит этим. Не может такого быть тотально, потому что любовный симбиоз, который идет там в течение первых месяцев, там, ну, года, да, в редком случае там, до двух лет доходит, там, три. Очень редкого происходит. Когда вот этого дыхания нет, то есть пара настолько симбиотично привязана друг к другу, чтобы выстроить потом симбиоз, нужен для дальнейшего потом развития этой пары. Но вот этого дыхания, если нет, то а как, как нам без кислорода? Вот, тогда не будет естественного развития э, личности. То есть когда... Каждый идет по свои дороге, наполняясь, открывая себя. Потому что кто-то должен тогда отказаться от развития. И как только происходит вот это вот слияние, нездоровое, не мы говорим не про любовный симбиоз, а про вот это вот слияние детское, когда у нас есть вот эти страхи необоснованные, но вместо того, чтобы их прорабатывать, вешаем их на партнера и пытаемся его удержать. В итоге заканчивается все это как раз тем, чего человек боится больше всего. Он настолько вот без кислорода, потом где-то вздох этот свободный на стороне. И все, и, и привет, измена. Понимаешь, да, как это? Ну, это просто как э, да -да 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 -да. накопленное, да, как вот рэкет, который накопился и потом взрывается. Давай, у нас еще осталось с тобой всего лишь три, три пункта. Седьмое – это мы способны на постоянную сексуальную страсть. Это очень важная вещь. То есть мы, еще раз повторю, мы способны на постоянство сексуальной страсти чтобы это пришло нам нужно естественно преодолеть внутренний стыд и запрет мне нравится то что вы как раз в книге отношения любви нормы и патология вот окенберг пишет о том что сексуальная близость это она включает в себя не только нарушение границ друг друга но и выход за пределы дозволенного то есть когда мы угу. э, обнажаемся перед партнером причем и физически и эмоционально и вот Можем воплощать э, переверстные свои фантазии, по-человечески э, скажу, это половые, фантазии о половых извращениях. Потому что если, как, как фантазии, до да, которые мы можем исполнять вместе. Для этого нужно победить чувство стыда, для этого нужно разрешить себе делать то, что мы хотим. То, что родители запрещали, без э, вот этого ключа невозможно получить э, сексуальное удовольствие. И здесь проблема-то в чем? Многие люди, многие люди э, сталкиваются с проблемой какой? Страх боли или ошибки недоверие партнеру, фригидность и, 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 знаешь, как естественно такое чувство смущения или вины или и стыда. И все это является сексуальной травмой по сути. И сексуальная травма это не, тогда, не только тогда, когда в детстве была попытка изнасилования или, не дай бог, изнасилование случилось. Да? Mm -hmm. Сексуальная травма может быть связана с тем, когда у ребенка проявляется... Вообще, в принципе, детская сексуальность рождается очень рано. На этапе стадии быть от 0 до 6 уже закладывается сексуальность. Контакт кожа к коже. Когда ребенок Фантазирует бессознательно о, о контакте, об этом. И у него идет э, понимание, что такое сексуальность, когда мама целует. Потому что у ребенка нет этого разделения. Для него прикосновение мамы, папы, вот это прикос... когда мама его гладит, обнимает, целует, восхищается. Для него это все закладывается в качестве сексуального. Потом это все вырастет уже вырос, Но на этом этапе этого нет. Нет разделения. И когда этого нет, когда происходит первое желание себя потрогать. У ребенка он открывает для себя источник удовольствия. Это естественный процесс развития ребенка. Но если сейчас куда ты рукой полезла или полез, отпусти, оторвешь, надо его отрезать, конечно. тебе. Это реально, ну ты смеешься, это реальные кейсы. Вот когда страх кастрации для мальчиков, при котором он теряет свою сексуальность, теряет свою силу, мужскую силу. Потому что мама с преподавателем в детском садике пошутили о том, что надо ее отрезать, пипирку, и все, и чтобы он ее не трогал. Это сексуальная травма. Как ты думаешь, как потом будет его раскрываться его сексуальные отношения с его женой? Ну, он будет бояться, ну, сто процентов, как бы. Боятся, в принципе, взять пепирку в свои руки, член уже на этот момент, да, когда он уже взрослый.
1: То есть, если человек движется в отношении там своих фантазий, пробует реализовать их в семье, это здоровая история, да? То есть это не то, что он походил какую-то кабель там извращенный Не, это сперва. это.
0: А, а с кем еще? С кем еще реализовывать сексуальные фантазии, если не собственным супругом или супругой?
1: Ну, типа, лечиться в кабинете своего психолога также обычно люди, думают, А кто? Да, что я, я пас, слышу. Ты, здесь... сходил, ты слишком озабоченный, да, да.
0: Ну, видишь, здесь мы надо, говорим да. с тобой
1: о запрете,
0: когда есть запрет сексуальный, ага. который, я, кстати, почему же говорю о, о травме? Ну, Потому у что, одного когда... человека
1: есть запрет, у другого да. человека
0: есть движение, да. но другой да. человек
1: с запретом говорит, что проблема в тебе, угу.
0: иди Ну, то есть, накладывают на это, иди к психологу, иди работай, твои желания, например, там, анального секса, орального ну, да, это или плохо. орального, это, то есть, это, это, это плохо. Это плохо, да, да. да. С чего-то вдруг. Хотя, идея-то в чем? Сексуальные отношения – это источник радости узнавания друг друга. Когда мы идем навстречу друг другу, мы способны к проявлению любви на эмоциональном и телесном уровне. И несмотря на наши там, телесные изменения, физические недостатки, мы, которые могут приходить со временем, мы остаемся вот в, этой, э, в этом напряжении, прекрасном напряжении, сексуальном напряжении, изучая друг друга дальше. И я говорю о том, что, ребят, сексуальный партнер – не разнообразие сексуальных партнеров, а глубина в отношениях открывается со временем. Ну, я, да, на сто И когда кто-то
1: один говорит,
0: ты хочешь изучать, а другой тебе партнер говорит, иди лечи свою голову, потому что приличная женщина, приличная женщина так никогда не делает. Это чаще всего нужно просто идти и обратиться этому человеку, к психотерапевту, именно с этим запросом. Почему у меня возникает здесь стыд? Почему у меня возникает чувство вины, что я не должна брать губами целовать гениталии своего мужчины и так далее? Ну, понимаешь, да? Это это реальность. Это нужно признать. Взрослые люди способны... Мне нравится, как у Берна по этому поводу сказано. Говорит, спальня – это место, где дети, наши внутренние дети, изучают и получают друг от друга удовольствие от процесса игры. Взрослый стоит, эго взрослого стоит в дверях, не пуская... Эго родителя в спальню. Вот и условия для здоровья. я тоже вот
1: об этом размышляю, что ты должен входить в постель в определенной роли и не забирать другие роли, которые там реально только мешают. Человека, брать оттуда роль,
0: обязательно брать оттуда роль мамы, да, да. брать оттуда роль друга. Вы там любовники. Миша, погоди, Быть погоди, в ты роли. полочку прибил вчера. Иначе будет доступ закрыт. Да, да, да. Наташенька,
1: какая полочка? Я как бы уже готовлю.
0: Да, но это, видишь, это способ фрустрировать мужчину один из бессознательных чаще всего способов уйти от. Есть игра такая, скандал. Вместо того, чтобы войти в сексуальную близость, мужчина или женщина находит повод, до чего можно докопаться, и начинает это раздувать, вместо того, чтобы войти в эту близость, эту интимную да, связь. Бессознательно. Бессознательно. И, 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 он, и она хлопает дверью, или он хлопает дверью, уходит и говорит: так, все понятно, нам опять там, не, там, не дала, или он там не в настроении. Он идет, подбухивает, а она идет и плачет подругам, какой он, какой он сволочь. Это скандал, это просто игровой процесс. Когда люди опасаются быть уязвимым, в сексуальном плане в том числе. Потому что очень много... Ну, ребята, вот я в опыте своем, отталкиваюсь от него, когда я вижу, что сексуальные запреты наносились человеку через стыд, через вину, через недозволение. Подожди, ты взрослый человек, ты имеешь право... Если ты идешь в этот процесс... По договоренности, вы, вы, вы об этом говорите, вы друг друга исследуете в безопасном для вас пространстве, вы имеете на это право получать удовольствие. Кто сказал, что нет, родитель внутренний. Там много запретов по этому поводу. И, и иногда преодолеваются они, к сожалению, не совсем гуманным способом для самой собственной личности. Знаешь, на стакане, когда человек там идет через преодоление запретов, через э, изменение сознания. Это не рабочая история. Потому что близости там не будет. Там чаще всего такие статический уклон, когда я хочу обладать партнером, я хочу в него внедриться без его на то желания. И вот это тоже одна часть фантазии может быть. Но эти фантазии можно о них можно разговаривать, можно о них договориться. И, возможно, кому-то будет приятно связывание, а кому-то нет. Опять же, по договоренности.
1: Ну да, когда это не происходит, есть человека приняли да. решение отыграть эту роль в да. безопасной. Безопасной и договоренности, договоренности и то, да. Как они Один договорились? Человек, там, силой, да. Да.
0: Поставил. И здесь, наверное, важно еще закончиться с этой темой. Она, она обширная, ты понимаешь, мы сейчас можем на это поле очень долго разворачивать. Там много историй по именно сексуальности. Зрелая сексуальная страсть – это синхронное переживание, соединение, важно, в то же время поддержание своей отдельной идентичности. То есть это синхронное, синхронное переживание, соединения В то же время поддержание... Своей отдельной идентичности. Когда мы понимаем, что мы сливаемся, как отдельные существа. И здесь возникает много страхов по этому поводу. Что я сейчас сольюсь и пропаду. У многих мужчин есть страх, знаешь, это страх влагалища. Бессознательный. Она меня поглотит. Ну, привет, тут сразу идите, пожалуйста, в психотерапию. Давайте с этим разберемся. Потому что есть определенные страхи, связанные с этим. да? Ну, что она меня... Да, что женщина меня поглотит, и я исчезну. Там страх исчезновения. Чаще всего связаны очень, как это проявляется, страх темноты, страх вот, что я попаду какую-то бездну. Я не плаваю в океане, у меня вот есть ребята, которые, ой, я в океан, вот если открытая вода, там много, не-не, я туда не иду. То есть, как бессознательно проявляется в сознании вот этот страх? Я говорю, а как у тебя отношения в сексуальном плане? Я говорю, женщина, это радость и возможность сближения? Он такой, какое сближение? То, что надо, взял, пошел. Понимаешь, да, то есть, проникнул, без соединения, на самом деле. Потому что есть страх вот этого слияния, в котором меня поглотят. А с другой стороны, оборотная сторона этого, это страх одиночества. Потому что ну, ты одинок, если не позволяешь другу, с другим себе сливаться. И вот в этом балансе между двумя этими страхами, наша задача их э, отодвигать, и изучить их. Чтобы быть в слиянии и в автономии одновременно. Восьмое. Мы признаем неизбежность потерь. Ревности и необходимо защищать э, границы пары. Я здесь говорю не про насилие в любовных отношениях, про агрессию вот эту, да, где она выражается, как мы уже описывали с тобой, это в подчинении партнера или проникновении в него, да, без его на то желания, там, без э, получения удовольствия, без его согласия. А здесь больше про то, как мы можем отстаивать границу пары, используя гнев, агрессию, вот здоровом, в здоровом плане. Какую? От родителей, от друзей, от конкурентов. Когда есть родители, которые лезут в сексуальную жизнь молодоженов. А как у вас там дела? Да это не ваше дело, ваша мать. Ваша мама, мама, вашу маму, да? Это не ваше дело. Когда здоровая, целая, зрелая любовь проявляется здесь, как в желании защищать вот эту связь. И важно, конечно, здесь еще момент такой, что мы здесь способны на понимание, что любить нас партнер не будет точно так же, как мы того хотим или как мы любим его. Почему? Потому что безусловно, вот знаешь, я слышу некоторых вот в парах ребята говорят, я хочу, чтобы она любила меня или он любил меня безусловно. Я говорю, в твоей жизни тебя любил безусловно только один человек, ну максимум двое. Он такой в смысле. Я говорю, безусловно может любить только родитель. И когда ты хочешь вот этой безусловной любви это значит, что ты впадаешь в, инфант, ну, то есть в инфантильность некую, да, вот с желанием отказаться от своей собственной силы. Когда ты вместо того, чтобы быть человеком в любовных отношениях, ищешь себе идеального родителя. И это неизбежно привлечет последствия негативные. Потому что это невозможно. Важно здесь признать вот эту потерю, что меня, безусловно, любить могу только я сам и мои родители. Другая любовь, она условная. Да, она может раскрыться в процессе, когда... Это и же есть зрелая любовь, когда мы принимаем партнера таким, как он есть. Но по умолчанию это не происходит. И здесь, наверное, самое ключевое, это то, что целостность союза, в котором мы находимся, она находится в наших руках. И мы за него отвечаем. И мы ради нашего блага вот, можем реагировать, измеряя себя с теми ситуациями, в которых мы находимся. Ну и ключевое слово здесь, конечно, понимание что мы можем защищать наши отношения от, от угроз и, и, самих, и даже от своих собственных внутренних. То есть мы защищаем наши отношения, чтобы с нами не происходило, даже если мы конфликтуем или зримся друг на друга. Это не важно. Тут важный еще кусок, какой мне нравится, как это Кенберг об этом пишет, что зрелая любовь, она лишена иллюзий. Мы не ждем, не требуем, чтобы партнер нас любил точно так же, как мы его. Потому что мы разные люди, мы не, этого не произойдет, мы разные. Потому что чувства партнера они индивидуальны. И также проявляются они в нас, также индивидуально. И вот здесь важный момент допустить себе вот эту амбивалентность, когда мы можем быть и в любви, и агрессии, в нежности, и в ревности. И вот здесь совпадает равновесие это и есть зрелая любовь, которая лишена иллюзий. И последнее когда есть любовь и оплакивание, когда мы в случае смерти или ухода партнера. Вот переживаем эту потерю, позволяем потере быть прожитой, когда мы проходим, понимая, что он, он, этот партнер занимал в нашей жизни какую-то часть да, нашей жизни, и мы приходим к пониманию вот этого, что это важно, это чувство без чувства вины можем войти в новые отношения, когда мы способны прожить, вот эти пройти тяж тяжелое такое время с любовью и благодарностью за то, что было между нами. Потому что, возможно, кто-то из партнеров ходит раньше. Я имею в виду, ну, уходит, умирает, да? А, возможно, это партнер уходит. Это тоже важный этап, прожить это горе. Это тоже часть зрелой любви. Я иногда парам говорю, ребят, если вы принимаете решение быть вместе, то, пожалуйста, развод человеческим лицом. Развод как взрослых людей, которые вы будете благодарны за то, что есть. Но чаще всего там наваливается винение, наваливается история, кто больше виноват, кто меньше и так далее. То, кто прав, кто не прав. Очень редко кто может прийти сюда... С со осознанием благодарности приходит со временем, но и не у всех. А наша задача как раз, оставаясь в контакте, когда партнер, один из партнеров уходит, мы можем позволить себе прожить горе. При этом жизнь человека на этом не остановилась. То есть сейчас кто-то скажет, подождите, настоящая любовь на всю жизнь. Да, на всю жизнь, как в клятве. Я да, обязуюсь любить тебя до тех пор, пока смерть не разлучит нас. И зрелая любовь – это умение оплакивать, отпускать. А не закрывать свою историю, что все, кроме этого человека я больше в свою жизнь никого не впущу. Будет другой человек, по-другому. Потому что здесь нет конца. Есть, мы, мы ограничены только количеством лет, которые можем прожить. Но не психологически. Вот, вот эту тему я хотел развернуть в конце. Потому что, по сути, вот жизнь без чувства вины, когда кто-то из близких ушел. Да.
1: Спасибо тебе большое. Я предлагаю а, здесь пока поставить такую паузу. Объясню, почему паузу. Потому что у нас с тобой в ближайшее время будет бесплатный вебинар, где мы дальше пойдем разворачивать тему. Да, да. О, том, как, как, о том, как это сделать. Да. Да, 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 да. План создания близких отношений. Поэтому, если вы еще с нами остались на подкасте, Ссылки находятся в описании, регистрируйтесь на наш бесплатный вебинар и продолжим уже там, там, там с вами общаться для того, чтобы Дмитрий рассказал, как же в итоге строить эти, дал инструкцию по построению близких отношений. Тебе большое спасибо, было приятно провести время пообщаться. Спасибо, спасибо слушателям. И всем пока. Пока-пока.